0: Moim dzisiejszym gościem jest Mariusz Kamiński, człowiek, który kiedyś sobie wymyślił, a potem zbudował, delikatesy wehikuł smaku, ale nie tylko, bo również markę Garmarzenie. Tak jest. To nasze najnowsze dziecko. Tak. I dzisiaj porozmawiamy sobie, no, jakby nie patrzeć, cały czas będziemy rozmawiać o tematach gastronomicznych, bo sklep... Delikatesy Wehikuł Smaku To jest miejsce, które, w którym możemy kupić naprawdę bardzo dobre rzeczy jakościowo Z całego świata chyba można powiedzieć Od alkoholi poprzez sery, wędliny i A chciałem Cię zapytać skąd taki pomysł? Bo może wprowadźmy czytelników, Ty pochodzisz w ogóle z rodziny rzeźniczej i tutaj jakby nie poszedłeś ścieżką e, e, przodków, tylko wymyśliłeś sobie sposób na życie troszeczkę inny, aczkolwiek poniekąd związany też z jedzeniem.
1: Tak, całe moje życie to jedzenie. Zresztą każdego z nas e, życie opiera się na jedzeniu. Mam
0: nadzieję, że nie tylko. <śmiech> e, no bo kiedyś pamiętam, jak rozmawialiśmy, opowiadałeś, że ty miałeś staż w gastronomii również. Tak, pracowałem w kilku
1: fajnych miejscach w Warszawie. Zawsze praca, którą sobie tam szukałem związana z gastronomią interesowała mnie, że była ciekawa, niekoniecznie żeby z tego były dobre pieniądze i udawało mi się znaleźć fajne miejsca, w których się dużo nauczyłem. Kilka lat gastronomii w Warszawie sprawiło, że no, złapałem taką żyłkę do tego, żeby robić gastro, natomiast sklep, no, rodzina, tak jak Michał wspomniał i rzeźników, i nasz sklep też ma nasze produkty z podmarki Kamiński. Natomiast on tak naprawdę jest połączeniem tradycyjnego handlu spożywczego z troszeczkę z gastronomią, ponieważ mnóstwo produktów, które są w Delikatesach, zaopatruje, firmy importujące je zaopatrują wyłącznie gastronomię i tylko nasz sklep na przykład w naszym mieście.
0: No i tutaj ta marka Twoja Garmarzenie to jak najbardziej też jest, bo to są gotowe, gotowe danie które produkujesz u siebie?
1: Tak. Yy, moja wizja delikatesów to są przede wszystkim produkty robione na miejscu. Yy, sobie tak wymyśliłem, że, że no, muszę mieć swoje produkty. Swoją markę yy, oprócz mięsa wędlin yy, też, też garmażerkę na bardzo wysokim poziomie początki nie były łatwe wiadomo, dzisiaj największy problem to jest czynnik ludzki, ale udało się po paru miesiącach od otworzenia kuchni, to był dokładnie grudzień 2018 roku na wiosnę 2019 udało się ściągnąć szefową kuchni Panią Anię, która ma duże doświadczenie w fajnych miejscach również w Warszawie na pracowała i naprawdę ma świetne poczucie smaku i tą garmażerkę, którą robi z najwyższej jakości składników daje też od siebie bardzo dużo, co sprawia, że, że no jest to taki mój mały sukces.
0: No to mogę potwierdzić, że jakościowo te, te dania są naprawdę super, bo miałem okazję próbować chyba większości. Tak jak mówisz, no ty miałeś szczęście, że y, potrafisz się otoczyć dobrymi ludźmi. Y, nie tylko, bo u ciebie w delikatesach osoby, które stoją za ladą, to nie są tylko sprzedawcy, to są ludzie, którzy potrafią y, doradzić, porozmawiać, y, pokierować klientem tak naprawdę. To nie jest czysty, czysty jakby taki układ, y, wchodzę, kupuję, płacę, dziękuję. Tylko, tylko to jest miejsce takie jak, jak takie sklepy, które pamiętamy sprzed lat, że się wchodziło i przy okazji się rozmawiało, a przy okazji wychodziło się właśnie z zakupami i tutaj, i tutaj ogromny szacun za to, za to, co udało Ci się tam stworzyć. No, na przykład Krzysiu, który jak ilekroć jestem zawsze chwilę porozmawiamy, jeżeli mam pytanie dotyczące alkoholi, to no, chyba nie ma takiego pytania, na które nie potrafiłby mi odpowiedzieć.
1: Tak, no, o Krzysiu za chwilę, szerzej, natomiast y, y, ja się staram polaryzować. Mnie y, bitwa cenowa na polskim rynku spożywczym cieszy y, i będzie cieszyła, y, ponieważ wszyscy biją się ceną, wszyscy się biją y, tym, żeby mieć produkt u siebie jak najtaniej, w sieci handlowe. My idziemy dokładnie w drugą stronę, co oczywiście nie oznacza, że jesteśmy drodzy, bo porównując nasze produkty, których ciężko spotkać gdzie indziej y, w Kielcach, wcale nie jesteśmy najdrożsi, a wiele produktów jest tańsze niż chociażby w, 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 w e-commerce natomiast jeśli chodzi o obsługę no ludzie, którzy pracują u nas w Delikatesach i teraz w, w naszej kuchni Garmarzenie zostają, zostają z nami, oni chcą pracować, ponieważ oprócz pieniędzy, które pewnie mają odrobinę lepsze niż gdzie indziej to jest ta atmosfera jakiejś, może za duże słowo, misji. Natomiast y, y, takiego poczucia, że identyfikujemy się z naszym klientem, znamy ich, lubimy i chcemy, chcemy im służyć, a nie tylko ich obsługiwać. Natomiast Krzysiu, udało mi się go, 3 lata dokładnie mija, jak udało mi się go ściągnąć do delikatesów. E, no, moim zdaniem jest to jeden z najlepszych specjalistów w naszym mieście od alkoholi. E, Prawdziwy pasjonat. Jak ktoś nie wierzy, zapraszam, niech spróbuje do czymś
0: zaskoczyć. I tak. weźmie dużą torbę za sobą, bo na pewno nie wyjdzie, nie wyjdzie z pustą.
1: To też, no i duży i gruby
0: portfel. <grym> <grym> Okej, okay, to, to wiemy już o alkoholach. Ja bym jeszcze chciał poruszyć temat, o którym rozmawialiśmy już dosyć dawno temu. Pamiętam, jak bardzo byłeś napalony na to, żeby sprzedawać swój własny chleb. I metodą próby błędu, bo to z tego co pamiętam jak opowiadasz to był dosyć długi proces, w tym momencie możemy u ciebie kupić prawdziwy chleb. Tak, do, do, do wszystkiego trzeba dojrzeć i do pieczywa też... Dlaczego mówię prawdziwy chleb? to za chwilę wytłumaczysz o co, o co chodzi. Tak, tak, Mam nadzieję.
1: To jest bardzo proste. Zaraz opowiem jak bardzo proste jest robienie prawdziwego chleba. Natomiast ja otwierając w 16 roku te delikatesy próbowałem zrobić na miastkę własnego pieczywa. Dogadany byłem z lokalną fajną piekarnią, która nam wstawiała przerwany wypiek tak zwany. Coś, czego chyba nikt nie robi, ale my spróbowaliśmy. Yy, I okazało się, że to nie jest to,
0: a na czym polega ten przerwa? Jeżeli dobrze rozumiem, wstępnie podpieczone pieczywo. Tak, podpieczone i...
1: pieczywo my wsadzaliśmy do pieca, który nie był stricte piecem piekarniczym. To był, to był taki tradycyjny konwekcja para piec i, i w tej konwekcji dopiekaliśmy. To pieczywo sprzedawało się, ale to nie było to, ponieważ na początki były trudne. Pierwszy rok handlu nie wyglądał nawet w małym procencie, tak jak teraz. Teraz jest zupełnie inaczej. Później dorastałem do tego. Kupiłem w zeszłym roku prawdziwy piekarniczy, duży, fajny piec. Urządziłem piekarnię obok kuchni. No i robimy teraz pieczywo. Mogę się pochwalić, w ostatnich dniach zrobiliśmy dwa nowe chleby, z czego jeden jest zupełnym... Już wiem, że hitem, bo, bo nie ma mąki, także... Chleb, który nie ma mąki, nie? To wydaje Bez, się, że. Ale jak to bezglutenowy? Prawie, że bezglutenowy, są tam ślady glutenu. Natomiast to jest 100% ziarnisty chleb, a się klei go do kupy i, i wypieka się ziarno. Chleb naprawdę fenomenalny w smaku i, i, i bardzo fajnie działa na, na, na trawienie. wiemy, że gluten i, i wszechobecna pszenica utrudnia
0: nam to trawienie, natomiast ten działa zupełnie na odwrót. A wracając jeszcze na chwilę do, do początków, chleba u Ciebie w Delikatesach, czyli skąd brałeś przepisy, skąd, czy to było na zasadzie takiej, że nie wiem, szukałeś osoby, która potrafi piec chleb i, i zapraszałeś ją na próby? Pani Ania, o której już mówiliśmy troszeczkę,
1: powiedziała, że ona umie i lubi okazało się, że to do czego doszła po paru miesięcznych próbach i szkoleniach odwróciło jej wizję chleba do góry nogami. Pojechała na parę szkoleń po Polsce do, do fachowców, którzy, którzy pieką chleb i bułki metodami tradycyjnymi no i wzbogacono tą wiedzę robiąc swoje próby doszła do, do tego co mamy dzisiaj mamy zatrudnionego piekarza który się w pełni słucha, który jest doświadczonym piekarzem wieloletnim i, to wbrew pozorom nie jest, nie jest atut, ponieważ ma swoje nawyki no z, nie, z dużych piekarni, gdzie chce sobie upraszczać, ułatwiać. Bo tak jak mówię, no chleb jest bardzo prosty, natomiast nie ma tam żadnej tajemnej wiedzy. Jedyna tajemna wiedza, że
0: naprawdę trzeba się przy nim napracować. Ten proces musi trwać. No to prawda, ja sobie pamiętam, kupiłem tak zwaną Biblię chleba, książkę, książkę pod tytułem Chleb właśnie. I powiem szczerze, że jak zacząłem ją czytać, to po jakiś stu, paru stronach, stwierdziłem, kurde, poddaję się, nie, no to wiesz, wymierzanie, odpowiednie proporcje. Ja jestem strasznie chaotyczny i mnie to, mnie to strasznie rozwalało, że faktycznie są momenty, że jeżeli nie zachowasz tych, tych proporcji, no to ci po prostu ten chleb nie wyjdzie, więc na razie próbuję dalej, ale, ale chleb kupuję na zewnątrz. To jest ważne tak, to jest naprawdę ważne, żeby się trzymać
1: właśnie tych czasów, tych proporcji wszystko musimy ważyć nic nie dajemy na oko tak naprawdę w kuchni nie używamy wagi większość z nas nie używa wagi, w piekarni no jest to niemożliwe w dużych piekarniach podejrzewałem, że się że się wszystkiego używa tak? na worki, na sztuki i tak dalej I, i te proporcje są w ten sposób zachowane u nas wygląda to inaczej u nas wszystko się waży, mierzy e, ilość wody dodawaną się odmierza temperatura wody jest bardzo ważna nawet y, wodę, którą podgrzewamy bo używamy wody y, wody z, z filtra filtrowanej y, y, potem ją podgrzewamy, mierzymy jej temperaturę i dopiero dodajemy do chleba w pomieszczeniu, gdzie ten chleb się robi, też utrzymujemy stałą temperaturę. To są czynniki, które są bardzo istotne przy chlebie, także jest to bardzo proste. Później jest to mieszanie, tak, jednego z drugim, później jest czekanie, niejednokrotnie jeszcze mieszanie w trakcie. Są u nas chleby, które się robią kilka godzin, ale są takie chleby, które się robią nawet i 20 godzin, a później po upieczeniu muszę sobie odpocząć 14 godzin, żeby, żeby móc trafić do, do handlu, żeby się nikt nie dobrał, a nasi klienci już w samochodzie gryzą bochen jak, jak jabłko bardzo
0: często. Cześć, Cześć, to chcesz mi powiedzieć, że handlujecie też częstym pieczywem? Takim 14, po, po, co 14 godzin odleży? Tak, handlujemy właśnie tak,
1: <głos> handlujemy czesnym pieczywem, tak naprawdę one na drugi, trzeci dzień jest najlepsze to pieczywo.
0: Muszę spróbować w takim razie.
1: No jest, jest naprawdę fajnie i wiedziałem, że będzie fajnie, ale nie wiedziałem, że aż tak, że się po mhm. prostu nie mieścimy, nie wyrabiamy, szukamy teraz miejsca, żeby się gdzieś Poszerzyć, żeby mieć większy komfort pracy.
0: No właśnie, i tu y, moje kolejne pytania. Jesteś osobą, która uwielbia jeździć po świecie. E, od momentu kiedy. Chyba masz... każdy uwielbia no, Wiesz co? No, ja znam ludzi, którzy generalnie najlepiej się czują siedząc w mieszkaniu. A, ale, ale generalnie, y, odkąd prowadzisz delikatesy, to też zauważyłem, że Twoje wyjazdy zaczynają jakby. Zazębiać się z tym co robisz Czyli jak Ameryka Południowa To od razu jakaś degustacja win Jak Gruzja to, to również degustacja win Na przykład czy serów Jak Węgry To momentalnie u Ciebie w sklepie pojawia się jakieś fajne salami.
1: Mhm. Tak no Odpoczywam Trochę pracując Ale jest to bardzo przyjemne podróżowanie Jeżdżenie, szukanie, inspirowanie się Podglądanie no dzisiaj żeby prowadzić coś fajnego innego wytyczać jakieś nowe, nowe ścieżki to niestety albo istety trzeba
0: podróżować podpatrywać a powiedz mi masz tą garmażerkę masz te dania nie korciło Cię nigdy, żeby otworzyć, nie wiem, drugą salę na przykład, w której będzie można te rzeczy zjeść na miejscu? No czasami widziałem, że robisz takie akcje, szczególnie w Lecie, na przykład grillowe, gdzie można sobie przyjść, kupić steka, zgrillować go przed sklepem, co mi się bardzo podoba. Swoją drogą, wiesz, mnie bardzo brakuje takich sklepów, które były przed wojną właśnie. Najczęściej to były sklepy rzeźnickie, które miały właśnie drugą salkę, gdzie można było skonsumować od razu to, co się zakupiło. Bardzo chętnie, natomiast no
1: to miejsce nas ogranicza. W tej chwili już z tym handlem naszym się nie mieścimy. W kuchni, w piekarni też jest dość ciasno. Nie bardzo jest się gdzie poszerzyć, w którą stronę. Natomiast cały czas myślę, no, mam nadzieję, że to jest tylko kwestia czasu, aż się poszerzymy i zrobimy właśnie delikatesy połączone z konsumpcją, z degustacją, z wypiciem kieliszka dobrego wina. Do, no właśnie, bo, do bo, potrawy.
0: bo u Ciebie sporo się pojawia ciekawych eventów y, dla klientów Twojego sklepu. Y, no i dla wszystkich, którzy chcieliby w tym wziąć udział, y, tak naprawdę. Więc y, pamiętam, że y, są to imprezy najczęściej po zamknięciu sklepu, gdzie można Przyjść. Jest osoba, która opowie na przykład o foodparingu, o winach. Wiem, że teraz macie taki zamknięty event robienia sushi. Tak. Była ta akcja ze stekami między innymi. To się sprawdza? Sprawdza się, tak.
1: Chcę, żeby ten sklep żył i on żyje. I nasi, nasi klienci to są troszeczkę też nasi goście, jak w restauracji. I chcemy też im pokazywać. Robiliśmy kilkukrotnie pieczenie pizzy. No tak, byłem nie. nawet, tak, próbowałem. Tak, mm -hmm. tak, kilka razy robiliśmy i nasi klienci nauczyli się robić, też troszeczkę dzięki nam, ale też przede wszystkim dzięki składnikom, które mamy dostępne które zaopatrują się na najlepsze pizzerie. Na przykład suchy zakwas włoski do, do pieczenia pizzy, który normalnie nie jest dostępny. U nas jest rozważany z większej torby do mniejszych i można sobie zakupić taki zakwas i zrobić na, na, na typ 0 za, za ramonce prawdziwą pizzę, prawdziwe ciasto do pizzy. Składniki do wyboru, do koloru u nas. Można położyć tak naprawdę na pizzę. Wszystko u nas to jest dostępne. Także te te, te eventy sprawiają, że my troszeczkę też edukujemy i inspirujemy naszych gości, klientów do tego, żeby próbowali w domu to, co na co dzień mogą, chociaż w ostatnim roku nie mogli, zjeść w restauracji.
0: No, to jest typowa sytuacja win-win. Wygrywa każdy klient, bo dostaje wiedzę, jak te produkty dobrze spożytkować, za które płaci. Wy, jakby, przywiązujecie tego klienta do siebie. Czyli rozumiem, że pomimo tego, że na razie jest jak jest, ale mam nadzieję, że już niedługo, niedługo będzie można normalnie zacząć funkcjonować w przestrzeni publicznej. Rozumiem, że te eventy będą. Że to nie były jakieś jednorazowe wyskoki, tylko po prostu będziecie działać dalej. Zdecydowanie.
1: Teraz na zewnątrz szykuję już zadaszenie się jesienią zrobiło. Na wiosnę, jak wszystko wróci do, do normalności, otworzymy taką kawiarenkę, gdzie będzie można napić się espresso zjeść lody i planuję tam robić latem takie na zewnątrz eventy właśnie food pairing, jedzenie z winem. Od, od samego początku parujemy wino i jedzenie mm -hmm. i teraz najbliższy event, o którym wspomniałeś sushi, podejmujemy się karkołomnego zadania połączyć białe wina z, z sushi. My generalnie chodząc do suszarni, jem, pijemy sushi, pijemy choje i koniec. I, i w, w niewielu suszarniach jest jakieś inne wino dostępne oprócz choi. E, słodkie, śliwkowe wino, e, które moim zdaniem w ogóle mi do suszy nie pasuje.
0: Jest za ciężkie.
1: E, jest za ciężkie, ono gdzieś tam dominuje, ten aromat w tym winie dominuje nad winem. My połączymy pięć rodzajów sushi z z pięcioma różnymi winami z różnych stron świata zobaczymy jak wyjdzie, szósta będzie słodkie węgierskie wino e, połączone z, z deserem też takim mocno azjatyckim tapioca w mleku kosowym, z, z pulpą z mango i z
0: musem z czarnej porzeczki i to wszystko będzie okreszone z kurką z limonki no proszę. czyli jeden taki mało słodki akcent bo tak jak zacząłeś wymieniać to się przeraziłem trochę e, no można powiedzieć, że grozi zaklaistrowanie, Jeżeli jeszcze do tego podasz słodkie wino Ale efekt może być ciekawy Ciekawą sprawą jest właśnie ten event sushi Bo jak mówiłeś mi o nim wcześniej Normalnie jak ktoś robi warsztaty sushi To ściąga ludzi, którzy to sushi robią od lat Są znani na rynku a Wy podeszliście do tematu zupełnie inaczej. Bardzo mnie zaintrygowało to, bo stwierdziłeś, że nie chcesz ludzi straszyć, że tu przyjedzie człowiek, który 20 lat robi rolki i on już nie wiem jest zmanierowany, czy, czy generalnie ma tą wewnętrzną, może nawet nie wie, nie wie o tym, ale ma tą wewnętrzną wyższość. A Wy podeszliście do tematu tak, że my się będziemy uczyć razem z klientami robiąc to słusznie. Tak, dokładnie tak. No
1: zapraszając, miałem taką
0: pokusę, żeby,
1: żeby poprosić kogoś ze znajomych, kto od lat zajmuje się robieniem sushi. Tylko pytanie, czy ci uczestnicy, którzy, którzy będą na, ty, na tych warsztatach, będą potrafili to powtórzyć w domu. Podejrzewam, że w większości nie. Natomiast chodzi o to, żebyśmy się nauczyli wspólnie. No my to sushi umiemy robić, wychodzi nam to nieźle. Te składniki, które mamy w, u siebie w delikatesach, są najwyższej jakości i to czuć, naprawdę czuć, od wasabi przez imbir, nawet ryż, którego używamy jest naprawdę dobry jeżeli my to zrobimy z naszymi gośćmi razem, to jestem przekonany, że oni będą potrafili to powtórzyć potem w domu natomiast, natomiast zaskoczyłem się zapraszając różnych naszych klientów na to wydarzenie że oni uwielbiają sushi, a nigdy go nie robili w domu, a to naprawdę nie jest trudne i skomplikowane Trzeba się tylko odważyć.
0: No dobra, no ale zaczęliśmy, zaczęliśmy od tego, że, że to są delikatesy. A na czym polega idea delikatesów? Na produktów wysokiej jakości, niedostępnych często gdzie indziej w innych sklepach. I ty takie produkty masz? Tak, tak. Jak ja to mówię, cały czas się delikatesujemy
1: to o czym wcześniej mówiliśmy jeżdżenie, szukanie ściąganie z różnych stron fajnych produktów to jest to delikatowanie również na zamówienie. Dość często, coraz częściej nasi, nasi klienci zgłaszają się po rzeczy, których nie potrafią sami znaleźć no my mamy przeszperany rynek polski i nie tylko jeśli chodzi o produkty rzadkie, albo takie, które... A możesz były... takie,
0: nie wiem, dwa, trzy produkty takie naprawdę wyjątkowe, które ściągaliście? No, dużo alkoholu, którego nie ma, które
1: są limitowane edycje, które gdzieś tam był jednorazowy wypust, nie ma ich już w handlu detalicznym, powszechnym. Gdzieś są, ostatnio całkiem niedawno ściągnęliśmy dla klienta Starkę 40-letnią, której w ogóle nie ma w handlu internetowym już, ani detalicznym zajęło nam dobre kilka godzin dzwonienia. Odzwoniliśmy kilkadziesiąt różnych osób i firm i po nicce do kłębka udało nam się znaleźć cztery butelki z siedmiu dostępnych w Polsce, ostatnich starki 40-letniej.
0: No z ciekawości ci... właśnie miał zapytania cena. Cena troszkę
1: tak, zawrotna już niestety, bo, bo na półce trzy tysiące. Jedną ściągnęliśmy do klienta, od razu ją wziął tego samego dnia, jak tylko przyszła. Zostały nam trzy butelki, jedna kosztuje trzy tysiące ale myślę, że to jest dobra cena jak za taki unikatowy produkt, pięknie spakowany nie widziałem tak ładnie zapakowanej butelki no
0: generalnie alkohol w Polsce zaczyna być też traktowany jako inwestycja i, i y, y, widziałem u Ciebie naprawdę bardzo, bardzo ciekawe alkohole Po tak, czy tak. to jest bo, no, tak, no są ludzie, którzy sobie kupują wino po to żeby je wypić do kolacji ale są ludzie, którzy kupują alkohol właśnie y, z myślą o tym, że on kiedyś tak jak statstarka, Starka będzie kosztował. Masz takich klientów, którzy, którzy robią tego typu zakupy u Ciebie?
1: Mam. Klient dwa lata temu kupił u nas wódkę Polmos siedlce Młody Ziemniak. 100 butelek. Zapłacił dobrą cenę. Naprawdę dobrze ją kupił. Nie traktuje tego jest naszym klientem. Co tydzień nas odwiedza. Nie traktuje tego jako forma inwestycji. Tylko on mówi, że butelka, za którą płacił 100 zł dzisiaj u nas na półce jeszcze jest prawie 300, on teraz sobie dużo przyjemniej wypija te butelki. Jak wie, że to kosztuje 300. Nie? Więc tak też do tego podchodzą klienci, wiedząc, że jakieś, jakieś produkty idą w cenę, głównie alkoholowe. Mamy, mamy u siebie dużo, dużo takich limitowanych alkoholi. Oczywiście nie tak drogich, jak, jak ta starka 40-letnia. Ale takich, które dają dużo frajdy odwiedził nas ostatnio przedstawiciel handlowy z, od dużego importera i był zaskoczony, że mamy rzeczy, których on nigdy nie widział nigdzie w sklepach. Nie? Więc szukamy, cały czas szperamy. Krzysiek tutaj cały czas bada ten teren. On jest naprawdę Fascynatem alkoholi. Ja na szczęście ja, ja, bardziej
0: teoretycznym niż praktyczny. Ja na weekend w każdym no, razie z, na weekend w wyłączam, wyłączam obserwowanie go na Facebooku na wszelki wypadek, bo on wtedy ma czas, żeby parę rzeczy wrzucić, napisać. E, no wiadomo, jak to potem. No tak. Wciąga. No, nie, no ja kiedyś mu powiedziałam, że mnie. jego praca jest bardzo podobna do mojej, bo robi to, co lubi i, i wszyscy zazdroszczą.
1: Tak, jedzenie też wciąga, tak jak i picie.
0: Mhm. No powiedz mi, porozmawiajmy chwilę przy tych wędlinach, bo pamiętam jak, jak jechałeś do Budapesztu i generalnie jechałeś na Węgry i mówiłeś, jechałeś tam już z tezą, że przywieziesz bardzo dobre salami. To jest na zasadzie, rozumiem, Ty też robisz sobie jakiś research, czy odzywają się do Was właśnie producenci z innych krajów?
1: Nie, to, to, to aż tak nie. Natomiast Czyli Ty sam szukasz? Ja Węgry, ponieważ jest to kraj moim zdaniem bardzo bliska, a wciąż do końca niezbadany i przez nas nie, nieodkryty Polaków, oni mają naprawdę dużo świetnych produktów. Na przykład salami. U nas w Polsce jest dużo bardziej popularne salami włoskie. I w ogóle tego nie rozumiem, ponieważ ono jest wieprzowe. Wszystkie pizzerie używają włoskiego salami.
0: Muszę dlatego, że jest tłustsze, wiesz, że na tej pizzy
1: się jakoś lepiej sprawdza? Przede wszystkim jest dużo tańsze, bo dobre, włosy, dobre, do, przepraszam, dobre węgierskie salami kosztuje 2 trzy razy tyle, co, co takie niezłe włoskie. I myślę, że to jest, to jest przyczyna, dla której pizzerie pracują na, na, na włoskich wieprzowych salami, a nie wołowych, bo przecież salami powinno być wołowe, a nie wieprzowe. E, mają świetną paprykę, mają mm. świetne słodycze węgrzy. To, co znaliśmy w latach 80., co, co, to, co się gdzieś tam ukradkiem e, przywoziło z Węgier, co było u nas niedostępne. Oni cały czas, tak, oni <laughs> cały czas to, to mają, oni cały czas to rozwijają. E, ja, ten, e, ja ten rynek e, badałem, penetrowałem. E, niestety, pandemia sprawiła, że ja już tego nie przywożę, ale to jest chwilowe, bo w tym roku się znów wybieram. Nie byłem rok na Węgrzech, ponad rok, e, ponieważ no, trudności z przemieszczaniem się. Natomiast będę, będę ściągał coraz więcej produktów z tego kraju, bo są naprawdę świetne jakościowo i zupełnie inne niż to, co my mamy. Włoskich produktów w Polsce, włoskich importerów produktów włoskich jest mnóstwo. Jest naprawdę kilkaset, od takich ogromnych po, po małych, ale jest ich mnóstwo. Węgierskich importerów produktów węgierskich w Polsce jest może kilkunastu.
0: Mm -hmm. no to właśnie dziwne, bo w sumie przecież y, z Węgrami żyjemy za pan od lat, to był kraj, do którego można było y, nawet za komuny wyjeżdżać, bo należał od naszego obozu przywoziło się stamtąd te, te, te rzeczy i gdzieś tam y, przynajmniej moje pokolenie, twoje pokolenie pokolenie naszych rodziców, na pewno te produkty bardzo dobrze pamięta i tak, dobrze wspomina
1: pamiętają, znają, dobrze wspominają y mi się wydaje, że my się zachłysnęliśmy trochę tym, co zachodnie mm -hmm. i zapomnieliśmy, że mamy, yy, mamy blisko, siebie, blisko siebie dużo fajnych rzeczy. W Polsce mamy mnóstwo rzeczy nie zdajemy sobie sprawy, ile mamy fajnych producentów, nawet w naszym regionie świętokrzyskim, mocno rzemieślniczych, naprawdę dobrych, uczciwych, świetnie smakujących produktów.
0: No Za mną stoi na przykład... przykład butelka cytrynówki świętokrzyskiej.
1: Tak, produkt, który się u nas świetnie sprzedaje. Jesteśmy jedynym miejscem w Kielcach handlu detalicznego, w którym cytrynówka świętokrzyska jest. Fajny pan z pasją z, spod Kielc dniowa, który tą, tą cytrynówkę zaczął robić produkt rewelacyjny. Dla powiedz mnie mi, powinien być dostępny na całym świecie.
0: Powiedz mi, bo skoro już jesteśmy przy alkoholach i jesteśmy przy naszym regionie, od paru dobrych lat w Świętokrzyskim zaczyna się odradzać kultura winna. Pojawiają się winnice, pojawiają się świetne miejsca, gdzie, gdzie produkują kapitalne sery. U Ciebie można to, to dostać również? Czy to jest na razie tak mała jakby produkcja, że ciężko przełożyć to jakby na sprzedaż taką większą.
1: Producentów wina w, w naszym regionie jest już ponad 20, około 30. To są wszystko mali producenci. Najwięksi są gdzieś w zachodniopomorskim, w dolnośląskim. U mm -hmm. nas ci producenci są mali. Ten e, okręg sandomierski, on winem stoi. Tam jest, tam jest najwięcej. I serami też, bo miałem okazję I być. I serami właśnie. też, tak, mm -hmm. tak. Od dziedzica, które mamy u siebie sery. Naprawdę świetne jakościowo, bardzo smaczne ale wina. wina. Wina w Polsce są cały czas polskie za drogie. One są fajne do jednorazowej konsumpcji, natomiast rzadko klienci po nie wracają, ponieważ są dwa razy droższe niż podobne jakościowo wina z importu i jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ nakłady na zrobienie winiarni to jest takiej niedużej rzemieślniczej, to jest około miliona złotych przeliczając to na ilość produkcji, gdzie jest to rzemieślnicza, ręczna robota, to wino musi tak kosztować. Z prostej przyczyny, ono się dopiero odradza, to winarstwo mm -hmm. w Polsce. Tak naprawdę 10-20 lat pokaże, kto przetrwa, a kto z rynku zniknie. Niestety większość tych producentów z rynku zniknie, nie, nie utrzymają się, ale zostanie część, która będzie inwestowała i rozwijała to i wtedy te ceny myślę, że będą konkurencyjne w stosunku do może to, jest, wiesz,
0: może to jest kwestia też, zobacz, no we Włoszech, we Francji każdy rolnik tak naprawdę może swoje produkty e, sprzedawać. Podjeżdżam samochodem, przejeżdżam przez wieś, stoi stolik, nie wiem, nalewka, e, wiesz, no, no sery jak sery, ale, ale chodzi mi o to alkohole, że u nas jest to cały czas jakby obłożone takimi wiesz, wymaganiami i papierologią, że może stąd też ta cena się bierze.
1: Na pewno troszkę tak. Na pewno tak, ponieważ w Polsce w ogóle alkohole są droższe. Te same alkohole z importu w Polsce w stosunku do, do Europy Zachodniej są sporo droższe, ponieważ mamy akcyzę, od akcyzy mamy VAT, od VAT-u mamy koncesję i koncesję płaci się od ceny sprzedaży brutto, czyli od VAT-u koncesję. Tych podatków jeszcze jest po drodze kilka. Nie będziemy ich wszystkich tu wymieniać, bo, bo by nam za długo zeszło. I stąd się później na półce robi ta cena. Też to, że rzemieślnik, który wytworzy swoje produkty alkoholowe, nie może, tak jak wspomniałeś, ich sprzedać przy drodze. Może kogoś poczęstować, tak? może mm -hmm. kogoś dać butelkę, ale nie może jej po prostu sprzedać. Tak? Musi banderolę. Jesteśmy jednym z, z trzech krajów w Europie, które ma do dzisiaj banderolę. Nie każdy ze słuchaczy wie, ale... Ale oprócz tych wszystkich opłat koncesyjnych, za każdą tomowikę też się płaci dodatkowo. Nakleja się ją, no jeżeli jest się producentem tutaj na miejscu, to tu. Ale jeżeli na przykład się ściąga z Węgier, to trzeba specjalnie wysłać to. to nie jest taka zwykła kurierska przesyłka. Wysłać te banderole tam, tam, kto się musi okleić i dopiero przychodzi tutaj to specjalny magazyn celny i tak dalej. Tej biurokracji, tych, tych opłat jest mnóstwo po drodze i dużo obostrzeń i stąd się biorą te ceny nie? I, i, i trudność w, w dystrybucji swoich produktów.
0: Ja nie wiem, czy jesteśmy narodem, który się tak lubi utrudniać, czy lubi wybierać ludzi, którzy tak lubią innym utrudniać?
1: Czy myślę, że jesteśmy narodem, który który lubi mieć co robić. Tak? No. <laughs> Im, więcej, Im więcej sobie
0: takich rzeczy powymyślamy, tym mamy więcej pracy i, i, i tak to działa. Dobra, to słuchaj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Na koniec jeszcze mam jedno pytanie do Ciebie. A mianowicie, jakiej kuchni brakuje Ci w Kielce?
1: Pracując w Warszawie w kilku restauracjach, ostatnim miejscem była restauracja chińska, która jest naprawdę świetną kuchnią. Miałem okazję w Chinach kupić PRZ. Ona jest tam zupełnie inna niż ta przystosowana do naszych podniebień europejskich, ale, ale też bardzo ciekawa, bardzo różnorodna. I w Kielcach nie mamy tak naprawdę chińskiej restauracji Mamy
0: polwiety różnej jakości Mamy polwiety, tak, mamy tych polwietów kilka Różnej jakości Bo Fajne jest to, że w niektórych miejscach już próbują jednak odejść od tego typowo polwietowego smaku I próbują przemycać a to zupę, a to jakieś inne dania A to marynowany boczek taki po wietnamsku, gdzie faktycznie... Natomiast no, kuchni chińskiej jako takiej nie mamy. Kuchni, kuchni chińskiej
1: jako takiej nie mamy i no, mi się taka kuchnia marzy. Miałem kiedyś nawet taki pomysł, żeby, żeby ją przeszczepić, tą, tą, w której pracowałem z Warszawy tutaj. No, gdzieś to odłożyłem dalej. Dla mnie świetna kuchnia, różnorodna, ciekawa. Tego, tego mi brakuje, bo Taja mieliśmy fajnego na, mm -hmm. na warszawskiej, na panerskiego, Teraz mamy nowego obok, tam na, na niskiej próbowałem. Jest ok. No. Jest inny zupełnie niż ten, którego znam gdzieś tam z podróży w różne miejsca, ale daje radę. Natomiast Chińczyka nie ma. Takiego Chińczyka Chińczyka mi tutaj w Kielcach brakuje zdecydowanie. Muszę jeździć do Warszawy, jeżeli zjem. Chcę zjeść coś coś prawdziwie chińskiego.
0: No cóż, w takim razie życzmy sobie, aby ten Chińczyk prawdziwy kiedyś w Kielcach zagościł. Jeszcze raz Ci dziękuję za rozmowę, a Was zapraszam na stronę i do sklepu stacjonarnego wehikuł smaku w Kielcach. Przypomnij adres. Starowy Piennikowa 39D
1: Osiedla Barwinek. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Mięso! 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 Mięso!